0: Що Байден хоче побачити у нього в очах? Байден нічого не хоче побачити То з чим Байден на цю зустріч іде? Чим він може поступитися?
1: Байден нічим не
0: буде поступатися Був нормальним дипломатом на Марсі Хто буде адмініструвати податки, збирати Що усвідомлює наша влада? От рівень всіх цих викликів
1: Ну, от Зараз це деаліархізація всі прекрасно, всі так аплодують, я аплодую теж. А потім, коли я бачу один закон чи два закони, я починаю сміятися.
0: Де мають взятися ті люди, які перезавантажують цю систему?
1: Комусь здається, що це задалеко. Мені. Мені теж здається.
0: Дякую за цю розмову, я б хотіла, щоб її послухали в Офісі Президента, перед тим, як вони поїдуть говорити в Байден.
1: Я не впевнений, що вони будуть слухати.
0: Буквально за кілька годин Байден спробує зазирнути в очі Путіну. За кілька тижнів в Європі добудують північний потік. Нам знову відмовили у ПДЧ. Тиждень підкинув багато складних тем. Про все це будемо зараз говорити з одним з найпрофесійніших, на мою думку, дипломатів. Павло Клімкін, Вітаю вас.
1: Дякую за незаслужений комплімент. Всі компліменти завжди незаслужені. Ну, насправді за пару тижнів північний потік не добудують. Він не почне працювати, але давайте все одне за одним. Давайте.
0: давайте почнемо з Байдена, з Путіним. На вашу думку, що Байден хоче побачити у нього в очах і чого він домагається?
1: Байден нічого не хоче побачити. Навіщо Байден прекрасно розуміє Путіна. Він в зовнішній політиці 50 років. Я от всім кажу, що коли я починав свою скромну дипломатичну кар'єру, вже Байден вже був керівником Сенатського комітету у закордонних справах. Він один з небагатьох лідерів цього світу. Я абсолютно не жартую, це знову-таки не комплімент Байдену, який знає про зовнішню політику, звісно, не все, але майже все. Тому Путін хай намагається зазирнути в очі, у нього задача, насправді, досить серйозна. Путін хоче, щоб припинили впливати на його режим, він хоче зберегти режим скреп. Хоче його зацементувати і більше того розширити на нас. Тобто повернути хоча б частково російську сферу впливу і оцю ментальність імперії. Він цим живе, він в це вірить, він вважає, що це його місія і його підштовхують, що це саме його місія. Що Путін казав до зустрічі з Байденом? Він почав з того, що зачистив повністю всі структури Навального. І це ж сигнал, що не чіпайте мене взагалі всередині країни. У мене чорна коробка, я впливаю на світ, а на мене не впливайте.
0: Тобто головне, чого він хоче домогтися у цієї зустрічі, це не втручання у справи Росії з боку
1: Америки? Це мета номер один. І іноді він навіть смішний. Пам'ятаєте, коли почалася розмова про видачу кіберзлочинців? Що він сказав? Давайте їх видавати на основі взаємності. От, уявляєте, є злочинці, є кримінальний кодекс, є якісь серйозні речі. А Путін каже, ні-ні-ні, у нас от взаємність. От, так, от, Але тим не менше, це у нього працює. Друге, що він сказав, стосовно України, це довгі інтерв'ю, це червона лінія стосовно НАТО. І це для них дійсно червона лінія, і проблема не тільки в часі підльоту ракет, проблема насправді набагато гірша для них. Вони прекрасно розуміють, що просування України до НАТО – це кінець ідеології скреп. Тобто успішна Україна, неможливо бути на фоні успішної України, жити скрепами і далі їх розвивати. І другий момент – це те, що він знову співає пісню про спільну історію, один народ, що у нього там, печеніги, половці, нескінченні ці речі. І насправді він теж в це вірить, і він буде казати Байдену, що от паспортизація, вони ж тренуються вони зараз мають. на окупованих території. І це третій меседж, який Путін дав Байдену. Він минулої п'ятниці він запустив проект нового закону про видачу паспортів всім українцям і білорусам, до речі. На основі, тільки зверніть увагу, самоідентифікації. Це означає, що паспорти будуть давати. Всім, хто скаже
0: «я» Абсолютно. вважаю себе
1: росіянами. Абсолютно. І от тут ми дивимось кудись, невідомо куди, чи щось таке всередині розробляємо. Насправді нам потрібно дуже жорстко реагувати в реальному часі. Деякі речі, вони, звичайно, будуть не публічними, вони стосуються спецслужб, і я їх теж озвучувати тут з вашого дозволу не буду. Але деякі системні, вони ж абсолютно зрозумілі. Ну, по-перше, маємо врешті-решт прийняти закон про відповідальність і покарання за подвійне громадянство з агресором. От яких нам ще аргументів потрібно, щоб тримати цей закон? Дивитися на якісь майбутні вибори, там, нескінченно намагатися закладати якісь піруети в гіганському славі. От насправді це критична історія. Зараз чітко сказати, якщо ти колись отримав російський паспорт, це була якась історія, можливо, помилка, можливо, не помилка. Але тепер дати всім час і сказати, здаємо всі російські ну, паспорти.
0: подібне рішення на РНБУ ухвалювалося? Ні-ні-ні,
1: це було тільки стосовно паспортизації окупованого Донбасу. І те воно чекало півтора роки. Пам'ятаєте, що Путін почав тролити паспортизацію окупованого Донбасу з Зеленського напередодні і на він видав указ. Потім ми ж намагалися подивитися в очі путіну, потім намагалися робити нормандські саміти, але потім зрозуміли, що Путін зацікавлений тільки в одному в руйнуванні української державності. Ну і тепер потрібно діяти жорстко. Я вважаю, що є ще багато речей. Я завжди виступав за візовий режим з Росією, але тільки біометричний. Тобто, просто. Ставити печатки в паспорти не має жодного сенсу. Це формальність, яка нікому не потрібна. врешті решт якщо починається паспортизація, нам потрібна реально візова історія, але з біометрикою. Нам потрібен біометричний, я вважаю, що потрібен. Я не буду продовжувати цей список, але відповідальність і покарання за подвійне громадянство з агресором і біометрика з Росії – мають бути 100% запроваджені, і якнайшвидше. Інші речі, хай будуть не публічними, хай вони будуть... У нас зараз РНБО майже кожної п'ятниці, є коли приймати. Але це потрібно робити зараз і разом з нашими, з нашими друзями і партнерами. Я вважаю, що коли ми працювали з американцями, я, до речі, не розумію, як ми працювали, оскільки до зустрічі Путіна з Байденом в Вашингтоні мав зависати наш десант, тобто міністр закордонних справ, міністр оборони, я, до речі, взагалі не бачу міністра оборони, де він є, ну, напевно, десь є, е, РНБО. Якщо у нас за зовнішню політику відповідає Офіс президента, ну, добре, ну, така модель Зеленський має право встановити будь-яку модель. Він керує за конституцією зовнішньою політикою, він її визначає. Ну, хай Офіс Президента десантується в Вашингтон.
0: Ну, ви, мабуть, чули ту історію, коли Єрмак нібито намагався пролобіювати якісь зустрічі, домовитись в Вашингтоні. Що значить, значить пролобіювати? Ну, писали якісь листи сенаторам зустрінтись з не першою і не другою особою в країні.
1: Це, насправді, дуже смішно. Якщо Зеленський Це... вважає, що Офіс Президента визначає зовнішню політику. Ну, значить, Офіс президента має представляти. Значить, сам Зеленський має це просувати. Якщо Єрмак веде переговори в рамках нормандського формату, це відповідальність Зеленського. Оскільки у Єрмака ж немає політичної легітимності. Але у нього є право призначити кого завгодно. Він призначив Єрмака. Добре. Хай призначить Єрмака, він все одно веде також американські виміри, американський трек. Хай Єрмак туди їде в Вашингтон і пояснює, Нашу позицію пробиває. Хай їдуть заступники. Абсолютно байдуже.
0: Але він Є. якось спілкується з ними через журналістів, через інтерв'ю останнім ну, часом. У нас
1: секретар РНБО зависає на всіх етерах. Ну, звичайно, це важливо пояснювати, як ми забезпечуємо нашу безпеку. Абсолютно без
0: питань. Ну того, що мені казали, що його відправляють до Офіс Президента. Звітувати про опалення Це, знову-таки,
1: право Офісу Президента. Мені не вистачає системної роботи. З нашими ключовими партнерами. І це в першу чергу Сполучені Штати, це в першу чергу Єврокомісія, це Німці. От північний потік, будемо, напевно, про це також говорити. Там вже теж зрозуміло, що робити. Там. І ще дуже-дуже багато ключових тем. Насправді неможливо шляхом одного дзвінка, я це кажу за всієї поваги, Зеленського, там 20 хвилин, півгодини з Байденом підготуватися і показати, а про що? Про що ключові наші тези? Чи можемо ми пояснити загрозу, як ми бачимо, від паспортизації на окупованому Донбасі і тут? Чи можемо ми пояснити, як ми бачимо загрозу від масованого наближення російських військ і озброєння? Ніхто ж нічого не відвів. Війська, ну, дещо відведені, озброєння майже все залишилось. Сучасна логістика дозволяє підвести знову ці війська ну, за добу. За дві доби, в якомусь сенсі, з Волгограда чи 41-я армія біля Воронежа. Це досить швидко. Зараз Путін намагається проковтнути Лукашенка. І, скоріше за все, це зробить. Якщо Байден жорстко йому, тільки Байден може сказати, не лізь в Білорусь. Не має бути там російських військ. Ну, Росія ж зараз виставляє червоні лінії стосовно нашого членства в НАТО. Байден має чітко сказати. А для нас будь-які російські війська в Білорусі теж червона лінія. Все до побачення. Або розмовляємо, або не розмовляємо. Насправді з червоними лініями стосовно НАТО Путін може відпочивати. Оскільки коли почалось розширення НАТО, це була інша Росія, інша Європа. Інші ми, давайте чесно скажемо, інші Сполучені Штати. За 10 років це буде абсолютно інша Росія. Я не жартую. І не намагаюся говорити тут слоганами. Оскільки, пам'ятаєте, що колись сказав Маккейн? Росія як бензоколонка. Зараз вона поки що повна, але вже менше і менше. Газу, нафти експортується. Через коронавірус інше питання. Виникає питання, що далі? Якщо зараз починається перезавантаження світу в зелену реальність, а саміт Великої Сімки саме запустився перезавантаження, до 2050 року має бути нейтральний баланс викидів вуглецю. Це означає, що от все те, що ви бачите на наших вулицях, оці машини, дізель, їх не буде. Електрокар. Звичайно, буде абсолютно інша економіка, ні, вся економіка зміниться, і тут в Україні, це ж шалений виклик для Росії і шалений виклик для нас, це абсолютно різний виклик, але це буде напівпуста бензоколонка, може бути один господарі у повної бензоколонки і напівпустої бензоколонки, може бути, я вам не так скажу, окей, може бути одна і та сама бізнес-модель, для повної бензоколонки і на бензоколонки. Ну, не я Росія, очевидно,
0: до цього не готова.
1: Ну, у Росії, як правило, завжди, у всі роки було від 28 до 40 надходження прямій від нафтового та газового експорту. Вони впали там до 29, якраз минулого року, через ковід. 40 відсотків. Як може, зараз іде дискусія, от вона, до речі, дуже важлива для... Перспектив північного потоку і, зокрема, транзиту через нашу ГТС. Чи взагалі можна економічно тримати видобування газу на Імалі? Північ, ну, звичайно, зміни клімату. Тут я правда не бачу за вікном змін клімату. Я жартую, звісно, вони є. Але тим не менше, вся економічна модель видобування газу, ну, звичайно, це соціальне питання для Росії, звичайно, це питання престижу, але економічно не працює. Тому напівпуста бензоколонка, вона не буде керуватися так, і вони можуть заспокоїтися зі своїми червоними лініями, вони дуже швидко зміняться. І коли мені кажуть, а от що ж, як ми підемо далі до НАТО, до ЄС, а от же ж Росія і так далі, моя відповідь дуже проста завжди. Це буде інша Росія. Головне, щоб ми були готові до того, щоб скокити всі можливості. Пам'ятаєте дуже відомий вислів одного теж дуже відомого американця, який побудував відомий автомобільний бренд Ford? Він сказав, що кінь удачі буде з кожним. Головне, щоб ти зміг його схопити.
0: Дивіться, якщо е- ми говоримо про ці екологічні ініціативи, чи вони усі ухвалюються, були ухвалені зараз в Європі, в тому числі, щоб стати альтернативою, противагою, протидію північному потоку? Чи це більше для планети і це не з цих...
1: Ні, це планета. Планета не може жити так, як зараз. Це всім зрозуміло. І зміни мають бути в наступні 10-15 років. Якщо їх ми не запустимо, то зміни клімату стануть невідворотними. Тобто ми пройдемо точку неповернення. Це означає, що кліматичні катаклізми набудуть масштабів, яких ми навіть собі не уявляємо. Ми ж з зеленим маском всі на Марс. Ніяк, да я, чесно кажучи, зовсім не хочу. Зі усією повагою Дамаска... Чи ви були нормальним дипломатом на Марсі? Там буде, до речі, інша реальність. От скажіть мені, чи будуть там національні держави? Хто буде адмініструвати податки, збирати? Буде приклад для того, щоб національні держави занепадали. Я, до речі, вважаю, що буде період занепаду національних держав. Ні завтра, не хвилюйтеся, ні після завтра. Тому українську державність зараз потрібно зміцнювати. Але тим не менше цей період буде, тому я хочу, щоб ця планета була. Так як і Україна, я хочу, щоб була і щоб у неї був успіх. А без того, щоб мінятися, вся економіка буде виглядати абсолютно іншим чином. В нашій країні освіти майже немає, я не жартую. Навіть за міжнародними дослідженнями освіти за межами великих міст немає. В майбутньому ми зможемо, зароб... українці, вони насправді дуже розумні і здатні адаптуватися до нових умов. Але в майбутньому ми будемо заробляти тільки мізками і навичками, більше нічим. Тобто ми не будемо заробляти руками, як ми там зараз заробітчан надсилаємо до Європи. І освіта це основна історія для майбутнього, а у нас освіта свідомо вбивається. У нас карле. Не, у нас шкалет, ну, у нас зашквар, у нас Міністерство освіти, ну, у нас, э, э, нас унікальна історія, я вам скажу, стосовно Министерства освіти. У нас є міністерства, які хоч намагаються якісь піар навколо робити, казати, що вони там позитивні.
0: Їм потрібен контрпіар, шкарлет, Кива.
1: А у нас, нас Міністерство освіти, воно навіть не намагається. Воно розуміє, що що б не виходило з сьогоднішнього Міністерства освіти, це суспільством сприймається однозначно негативно. І це насправді катастрофа для країни. Тобто є люди, які приходять, починають розповідати якісь історії, у них потім нічого не виходить. Але Міністерство освіти – це приклад того, як навіть не намагаються побудувати якусь позитивну історію стосовно освіти. А Світа знову таки разом зі здоров'ям. Це ключова історія для життя нації. Якщо ми ничего не навчимося, нас будуть просто використовувати. Як, ну, що є в Україні? У нас люблять казати: "О, у нас, помните, національний символ сонечник, тут небо, земля, ну, супер". А я вважаю, що в цій країні є только одна унікальна історія для світу. Ми ж кажемо, про що ми, українці. Я вважаю, що ми про людей. Я вважаю, що люди – це це унікальні абсолютно. Скажіть мені, в яких європейських країнах стільки людей підуть воювати за країну, як на Донбасі підуть волонтери. В яких країнах можуть бути майдани? От білоруси. Ходили-ходили, я нікого не хочу ображати, у мене там багато добрих приятелів і друзів. Але Лукашенко так і сидить. А у нас ні, у нас була помаранчева революція і Майдан. Тому я вважаю, що надбання. Хочете, я ресурс скажу, це не політкоректно, це по відношенню до людей. Геніальний ресурс цієї країни для світу це люди. Це не транзитні можливості, не земля навколо зараз списи ламаються. Це люди. У нас є унікальні люди. У нас є шанс побудувати унікальну економіку, відкриту для світу. Є шанс побудувати українство. Зараз вже ж немає там, батьківщини і діаспори. Но це є глобальний світ. У нас є ця історія. Ми її не використовуємо. Ми знаходимося в минулому. А нам саміт Великої Сімки і НАТО каже, так от ж буде майбутнє. Ми всі наші стратегії, які були на фоні того, що оголосили на саміті Великої Сімки, можемо викидати на смітник. Їх і так ніхто не знає. У нас будь-яка стратегія, запитайте, кого завгодно з міністрів, він не пам'ятає, які паритет, навіть якщо він їх готував. Ну, а людей давайте от на вулицю вийдемо зараз за кавою з вами і запитаємо. Яку країну а ви що ви була в стратегії? В яку країну ми будуємо? Вони скажуть, ні, ну вони там, може, що знають, але ми нічого не розуміємо. Ну Це не маразм, якщо люди не знають, до якої... А про що наша країна? Про що українці? Про що Україна? Ну, от ми знаємо, про що Франція? Або ми знаємо, про що Німеччина? Ми знаємо, про що російський режим і Путін? Теж знаємо. Знаємо, про що Байден? От про що українці? От Байден виходить і каже, головна проблема на шляху України до НАТО – це не окупований Донбас. Так, це проблема, але головна проблема – це корупція. Ми можемо там, представники влади можуть вийти, посперечатися з ним. І дійсно, якщо порівняти ситуацію у нас і в Румунії або Болгарії напередодні надання ПДЧ, плану дій щодо членства, ми дійсно там багато в чому гірше, але сказати, що шалений простір між нами, ну так ні. Проблема тільки в тому, що політика – це ж про сприйняття. Політика Ми завжди... даємо постійно
0: привід тикати нам ну, в ніс.
1: Запитайте кого завгодно в Німеччині, в Голландії, в Італії, в Іспанії. От ви, от зробіть абсолютно опитування серед нормальних людей. Навіть не потрібно там політиків і Чи, з чим у вас асоціюється Україна. І, на жаль, більшість з них кажуть – корупція. І це сприйняття, воно настільки засіло, що його потрібно, знаєте, одним ударом. От так, як ти б'єш, так, дзеркало, і його немає. От ти дивишся в це дзеркало корупції і думаєш, ну, я звик так жити. Ну, так, воно якимось чином… Все дуже погано, і всі українці прекрасно розуміють. Але якось зручно, як ми підемо… От до якихось там інших стандартів. Корупція є всюди. Проблема тільки, що масштаб цієї корупції зовсім, зовсім інший. Коли вам кажуть в європейських країнах, що у нас геть нема корупції, це ж неправда, ми прекрасно розуміємо. Але наведу, у нас почесний консул Сицилія. уявляєте, Сицилія мафія, це суддя, 44 роки попрацював суддя. І ми з ним колись довго говорили про політику, довго говорили про українсько-італійські відносини. І він мені сказав, розумієш, Павло, ну, він там, йому вже майже 80, людина дуже. Він сказав, ви маєте зробити так, щоб корупція була хоча б як у нас на Сіцилії. Хоча б так. А я бачу, і це його сприйняття, і людина, яка дуже любить Україну, ви не можете мати такий масштаб корупції і йти до нас. Навіть мафія, і це його слова, це його сприйняття. Таке сприйняття у Байдена. Запитайте у Меркель, запитайте ще у багатьох людей. Ми можемо казати, що це справедливо, несправедливо, робити якісь речі. Але це головна історія. Ми просунемось до ЄС і НАТО, і це ж для нас історія. Не, це ж історія про Україну, як тільки ми зламаємо це сприйняття України, як країни, де корупція і немає верховенства права, Чому Дві
0: не вдається це зробити? Ви бачили, як це було попередні 5 років, ці два. В чому проблема?
1: З кому? Оскільки всім хочеться зберігати цю політику. От я не хочу в цю політику, я не хочу перезавантажувати. я дійсно хочу і дуже її дуже змінити. Ця політика, от ця система, яка в Україні, вона як зашморг. Зашморг на країні. Ну, і собі. От українці, вони ж насправді, я казав, вони класні, креативні. Вони багато... Українці успішні повсюди у світі. Але тільки не в Україні. Ми є на сьогодні найбіднішою країною в Європі. У нас ВВП, ну, суто арифметично, ну, приблизно однаково, менше, ніж в Молдові. Це розрив мозоку. Країна, у якій є ресурси, у якій є такі люди, як українці. Ми є найбіднішими в Європі.
0: Як це можна змінити? Як, де мають взятися ті люди, які перезавантажують цю систему, які не будуть приходити до влади з метою її взяти під контроль і щось з нею вичавлювати з цієї країни? Як, що має статися?
1: Колись Андрій Шептицький сказав, якщо ми не можемо змінити зовнішні обставини, в нашій волі змінити себе. А потім людина, яка йому наслідувала, яку я члену, поважаю, я йому дуже вдячний за розмову, і він вже хворів, Любомир Гузор. Пам'ятаєте, що він колись сказав про корупцію? Ну, напевно, пам'ятаєте. Я, я точно буквально не можу там відтворити, але він сказав дуже простоїч, річ. Що я з посмішкою ставлюся до якихось там оціх державних програм з корупції. Корупція це гріх. Її не можна викор... викорінити законом. А я переформулюю. Ну, якщо я можу переформулювати Любомира Гузера, корупція це культура. Не можна одним законом. Корупцію можна виконати прикладом. Ну, хтось має прийти і сказати: а тепер є приклад і зміною культури. Насправді час настав. Ну, Ми... тобто
0: це про політичні еліти, яких немає, які мають бути прияти. Еліти у нас немає,
1: у нас ніякої еліти немає ані політичної, ніякої іншої. У нас еліти немає в цій країні. Її ніхто не виховував, ніхто не був ні зацікавлений. Певний час після Радянського Союзу ми користувалися радянськими кадрами. Вони були глибоко радянськими, але там, системними в радянському сенсі. Пам'ятали держплан, я ж не знаю, що вони там ще пам'ятали. Але, тим не менше, багато з них були поядними людьми. Вони тільки не могли уявити собі, що можна жити в якійсь іншій країні, ніж в пострадянській країні. І ми досі не можемо витиснути себе витиснути пострадянськість, себе. рабськість, да, псавок, те, що ми все одно від когось залежні, ми чогось чекаємо. Ми нескінченно дивимося на цю політику. У нас новина, от ми зараз розмовляємо, у нас новина живе один день. Як кажуть мої добрі друзі, британські чи американські, у вас, у українців, нема бажання планувати щось стратегічне. У вас перспектива сьогодні ввечері максимум завтра зранку. Ми можемо так планувати енергоефективність? Якщо б ми були так енергоефективні, як поляки, нам жодний газ був би не потрібен. Нам купувати нічого не потрібно. Ну, ми платимо шалені субсидії. Це реально шалені гроші з бюджету. Скільки з цих грошей можна було б запустити через механізми на енергоефективні проекти? Подивіться, скільки цих будівель. А хрущовки? Ми можемо от так жити от, ну, в цьому місті? Вам комфортно жити в сьогоднішньому Києві? Мені – ні. Я дуже боюся, що наші батьки скоро поїдуть там по дачах, ну, діти поїдуть за кордон, оскільки вони мріють. Хто залишиться? Чи комфортно? Чи розуміємо ми, що нам тут комфортно? Чи це правильна історія? Чи можемо, можемо щось спланувати? У нас хтось приходить і каже... Ну все, всі попередники, попередники, попередників. Я тут, у мене це викликає посмішку. Я вважаю, що хтось заважають попередники, то в політику краще не ходити. Ну а окей, попередники, вони 100% винні, з цим нема питань. Що далі? Може би у нас бути проста стратегія, яку б люди розуміли, в якій би було 5-7 приоритетів. Ну ви коли в житті плануєте, ви ж не плануєте 55 приоритетів ви ніколи їх не зробите. А 5-7 пріоритетів, які б були зрозумілі для людей. Ну, от зараз це деалергізація. Всі прекрасно, всі так аплодують, я аплодую теж. А потім, коли я бачу один закон чи два закони, я починаю сміятися. Тобто, реально всі двома руками за... Ну, може, ми все ж таки поміняємо, як е, працюють у нас е, структури, які відповідають за медіа Нацрада, антимонопольний. А може ми, от ми, ми всі скажемося про Укрзалізницю, ми створили Національну комісію з питання регулювання тарифів на транспорті, ми так і не створили. Стосується електрики, я, я взагалі нічого не кажу, просто нічого не буду. Поставлю три крапки. А ми можемо стати, ну в чому сенс того, що ми будемо краще, стати прозорішими. Ну реально, тобто ні, нема ніяких інших. Ми можемо вибирати в ці структури всіх на основі чесного конкурсу? Не можемо. Не можемо, правда? Чому не, не можемо? Оскільки не найчасті. Ми, ми призначаємо туди, ні я, звичайно, ні ви, але влада призначає своїх людей. Можна чесно? От колись починався український інститут. Я вам розкажу приклад. Це... Я дуже хотів створити український інститут. Я бачив є інститут Гьоте, Бритиш Канцел, Польський, фінський інститут. Я дуже хотів створити. Це була моя амбіція багатьох людей. І ми в МЗС сказали. Та речі, багато людей нас переконувало, потім приходили, кажуть, ви ж маєте його контролювати. Я кажу, ні, я не маю його контролювати. Я хочу створити і отак, от, от, як чесно це робити. Тобто взяти всіх, хто хоче бути в комісії, вибрати, створити концепцію, обговорити, на основі цього відкритого обговорення. І так, так воно і відбувалось. Ми не визначали ніяких кандидатів, які там мають прийти. От абсолютно свідомо. Зараз Володя Шейко, керівник Українського інституту. Я йому зищу вся, всіляких гараздів. І я, мені, от якщо б так відбувалося насправді зі всіма, була б інша історія. Це все можна зробити. Або дипломатична академія, коли ми її почали перезавантажувати. Потім почалась критика, а потім я зрозумів, що були люди, які там вже там, заплатили за якісь там дипломи або за захист кандидатських. І так воно завжди. Ви таркаєтесь в чихось корупційних інтересах, але потім йдете вперед і перестрибаєте. І це я не, не себе вихваляю, абсолютно ні. Це, це не моя я ідея. Це розкажете чесно. про те, що це можливо. Я, я, це реально можливо. можливо. Реально можливо. Давайте зробимо відкритий конкурс у всі регуляторні органи. Абсолютно відкритий, з залученням громадськості, з висуванням. Давайте зробимо, от ми кажемо, Байден каже, у вас корупція. Ми все одно робимо конкурс на спеціалізовану прокуратуру, на прокурора, не відповідно до умов закону. Де там написано, як має, яка має бути комісія, ми все одно призначаємо іншу. Зараз конкурс взагалі може завалитись. От що далі? Що ми будемо розповідати, ну, в принципі, нашим друзям і партнерам, які що підтримують пасагресію? Ще раз чому
0: агресія?
1: ми досі не в НАТО? Це, це прекрасно, це без питань, можна питати скільки завгодно, тільки що зробить Байден, який дуже добре знає Україну, він скаже, а у вас там гроші ходять в судовій системі, або в парламенті Ви бачили вчора золотий порше? Цього заступника голови Оваску? Ні, я ж, я ж не дивлюся українські соціальні мережі. І, і скажу чому. Не тому, що я такий, а тому, що у мене немає часу. Я ж от, от вчора у мене було дві відеоконференції стосовно північного потоку. Зараз про це поговоримо, якщо цікаво. Але маразм, маразм полягає в тому, що наша система нечесна. Вона, вибачте, не знаю, можна краще не кончена. Тобто її потрібно перезавантажити. Тому я задоволений зав, коли
0: Зеленський з сцені всі пробували, нікому не вдалося.
1: Ну точно, ну от, то зробимо їх всіх разом. От, ну, кого, кого ми зробили? Кожні п'ять років робить. Тобто роблять... От можна один... всі у нас, у нас всі політики, які приходять, вони намагаються робити Україну під себе. Ну, Ющенка тут менше робив, у нього там були інші, але всі намагаються під себе, під своє розуміння, але головне – під себе, під відтворення себе в політиці. Я не хочу відтворювати себе в політиці, чесно. Я хочу, щоб цей процес почався, щоб ми почали змінюватись. Ми реально поставилися, ми в'їхали в стімку. Отак, от от головою. От Байден нам сказав, корупція, тобто Донбас – складна проблема, але будемо працювати. Причому, от зверніть увагу, він це сказав напередодні зустрічі з Путіним. Він завжди людина, яка обережна. Він прямим текстом сказав, що все окей, НАТО. І навіть а для Путіна це от такий удар в обличчя. Це не ляпас, це удар в обличчя.
0: Отже, сьогодні Пісковий
1: відреагував. Ми почули це, слова про НАТО. Це удар в обличчя. Це Донбас не проблема. Працюємо над корупцією, а потім йдемо вперед. Я ж вам кажу, що не буде такої Росії за 5 років чи за 10 років, як зараз. Ще подивимось, що взагалі буде в Росії за 5 років.
0: Ми з вами не договорили про Путіна і Байдена зустріч. Якщо Байден розуміє, чого від нього хоче Путін, не втручання у справи Росії, і віддати йому там під вплив Україну, то з чим Байден на цю зустріч іде, які його інтереси, і на що, що він може там в обмін не знаю на якісь свої інтереси, чим він може поступитися? Байден
1: нічим не буде поступатися. А чого він хоче взагалі? <кій> Інтерес Байдена, перше, починається серйозна розмова про стратегічне озброєння. Путін же знаєте, що робить на зустрічах з іншими лідерами? Він дістає фотографії. Це я вам розповідаю. Ну, нових російських це?
0: ракет? Іскандерів?
1: Там, а, ні, які іскандері? Гіперзвукові, а потім підводні дрони. І каже, от ми такі круті, ні у кого такого немає, тому ми сильні. Ну, хтось каже, що ми ідемо зі світової сцени, але бачите, що у нас є. Він показував це під час, ну, не буду казати з ким, але з ключовими світовими лідерами. Насправді у Байдена інтерес полягає в тому, щоб почати реальний процес контролю над стратегічними озброєннями. Є Китай, є інші. Це історія дуже важлива. Чи будуть пановлені договори про правила щодо довіри? Ну, наприклад, договір про відкрите небо, договір про попередження, що робить Росія. От вона бере, Путін каже отак, от що його? а давайте підемо до українського кордону. Що у нас там, 41 ша армія? Вперед! Чи має попереджати про це Путін за віденським документом? Має, звичайно. Не попереджає, не попереджає. Це тема для розмови Я знаю, що це просто в досьє Байдена. Чи буде це Байден порушувати, я не знаю, але думаю, буде. І зустріч, якщо запитаєте мене, буде годин 5-6. Тобто вона буде з перервами, не знаю, що вони там п'ють, чи там чай. Але, тим не менше, вона буде про стратегічну стабільність. І це тема номер один. Друга ключова тема для Путіна – не чіпайте мене. Дайте мені робити… З
0: моїми опозиціонерами те, що я, я хочу. Не
1: тільки опозиціонерами. Дайте мені перезавантажити мій режим. Він же зараз перезавантажується від гібридного, Окей, гібридного путінізму, назвемо його так, до, до жорсткого жест... авторитарного путінізму. Дуже жорстково. І ця історія про те, що чому всі розмови навколо ПДЧ і чому частина союзників включає Сполучені Штати. У нас там люблять посилатися на Німеччину чи Францію, але це також позиція Сполучених Штатів. Не робити відмежу послугу нам і не давати пас Путіну, щоб він починав пошук зовнішніх ворогів, і тримав країну ще міцніше, і працював на, ескала... на... Ескалацію. Яку ескалацію? на ескалацію стосовно України і всього регіону. Оскільки він скаже, бачите, НАТО підходить, потрібно рятувати Росію. Це ж рятуємо. Інакше все, вони у наших кордонах, зараз вони нас з'їдять. Ми – останній бастіон справжніх цінностей. Яких цінностей? Це скрепи. От як вони вигадали ці скрепи, так вони у них і є ці скрепи. Але це для нього ключова тема. І друга тема – він же хоче шляхом паспортизації. Ну, це тема плюс, оскільки це тема стосовно не розгойдувати Росію, але це тема проекції на… Те, що він вважає пострадянським простором, а я вважаю, що не існує більше пострадянського простору. Ну що у нас спільного з Лукашенком? Скажіть мені, що у спільного з Азербайджаном? І що у нас спільного з Таджикистаном? Нічого, все. Ні, насправді дівності роки і потім навіть було багато спільних зараз нічого. Не існує ніякого пострадянського простору. Крапка. Путін не хоче все повірити. Він, хоче відбу... він же не хоче СРСР відбудувати. Він хоче повернутися в імперську реальність.
0: Ви думаєте, що в, контексті переговорів з Байденом, що в переговорах з Байденом Путін буде піднімати питання України в контексті
1: паспортизації і НАТО? Путін буде говорити, не чіпайте Україну. Це наша історія. Єдина історія. І єдиний народ, це ключова, ключова підводка, ключове обґрунтування для скреп. От ця вся історія, як ми пишаємось Росією, яку надягають на голову росіянам, ця вся історія фальшивих цінностей, вона не працює без нас, ніяк не працює. До цього Балтійські держави, ми знаємо, що з ними. Але Україна, яка не є, от вони ж вигадують постійно нову міфологію. Спочатку це була хунта, тепер у нас якась нацистська реальність. Ну так, Путін всім розповідає. І це, насправді, також спрямовано на внутрішнє споживання. А як ще пояснити, що Україна якась інша? Вони всім казали, що це країна, яка не відбулася. А от начебто відбулася. Кудись навіть йде, ну з проблемами йде. Так, ну корупція, ну, але ж де? І якось люди ходять, п'ють каву, працюють, їздять за кордон, розвиваються. А у нас що? А пам'ятаєте, хто виходив на процеси стосовно Навального? Це молодь. Вона розуміє, що це ізоляція, що це, 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 це камера у в'язниці. Куди можна з цієї Росії стрибнути? Якщо ти десь не хочеш нікого ображати, в Коломні, або ж не знаю, що тобі робити. А якщо ти в Москві? або в Пітері, і що ти будеш жити в цьому цим життям, в цій Росії, де забивають свяхи, де ти не можеш сказати, що, що ти думаєш, де, в принципі, тотальна політична маніпуляція замінила будь-який процес, я вже не кажу політичний процес, будь-який суспільний процес. Молодь цього не хоче. Інтернет все ж таки існує. Я, до речі, послідовно виступаю за те, щоб зачистити російський YouTube. Наших блогерів зачищають в російському YouTube, Зачищають. Російський YouTube це номер два, як заробляє Google після англомовного. Можемо от відкрити зараз там, перші 30 чи перші 50, знайдете там 8-10 російського політичного контенту. Після послання Путіна я спеціально перевірив, скільки роликів було в нашому YouTube які вони спеціально заганяють, вони спеціально... А російські блогери? Вони ж теж спеціально фінансуються. Я за те, на війні, як на війні, зачистити поки що російський YouTube. Тільки політичний контент. Якщо ти хочеш там подивитися, як щось працює, чи, я не знаю, там бінцепілу там, свою там поремонтувати, ну окей. Хоча теж український YouTube міг би більше зробити. У нас епіцентр є. Заробляє? Заробляє. Хай заходить в український YouTube розповідає українцям, що робити. Можна? Можна. Все це можна робити. У нас просто центри створюються, у нас всі борються дезінформацією, з пропаганди, з фейками. Ті, ну, тільки що створені, тільки я результатів поки що не бачу. Я дуже хочу їх бачити. А скільки на війні, як на війні. І зараз є речі, які абсолютно зрозуміло, як робити. Що робити, як робити і хто буде робити, тільки потрібно запустити. А Путін знову таки, останній раз повертаючись до цієї історії, для нього важливо зберегти свою реальність. Він вважає, що це місія зберегти її. Він реально в це вірить, у нього своя ментальність. Це кадебістська ментальність. У нього все одно є широкий погляд на світ, він любить геополітику. Слухайте, якщо Штати зараз розуміють і весь Західний світ, і це головний результат Великої Сімки, головний результат саміту НАТО, що наступні баланси будуть навколо Західний світ і Китай. Де місце Росії? Пам'ятаєте, у нас років 20 тому начебто експерти говорили, от ми будемо місточком між Росією і Європою. Як це буде класно. А я всім казав, що якщо є місточок, по-перше, мають бути береги, ну а по-друге, якщо бегемоти чи якісь інші тваринки будуть стрибати через цей місточок, то дуже швидко місточок не витримає. Так само Росія, як місточок, і Путін, який розмовляє між Китаєм і Заходом, нікому не потрібен. І Путін достатньо розумний, щоб це зрозуміти. Тому Путіну потрібно Байдену пояснити, і це моя наступна теза, а в чому його корисність взагалі? Поговоріть з Брюсселем, поговоріть з Вашингтоном. Вам всі розкажуть просту історію. Росія занепадає? Так, повільно занепадає. Високотерегологічного експорту немає? Їм не вистачає мікросхем на зброї. Вони їх в Китаї закуповують. Працює це? Не дуже. Можуть вони видобувати газ і нафту, не маючи сучасних технологій? Ну, начебто, Росія скільки грошей? Не можуть. Виникає питання, що вони поступово, поступово, демографічно занепадають. Втрачають скільки людей кожен рік? Якийсь рік втрачають 250, в якийсь рік втрачають 350 тисяч. Демографічна – глухий кут, економічна – глухий кут. З точки зору світового гравця, так Росія – світовий гравець, вона ним залишається. Але вона світовий гравець другого рівня. В енергетиці важелі майже втратили. Військові так залишаються. Але тим не менше Путіну потрібно, як на мене, зустріч Путіну потрібно більше, ніж Байдену. Він має Байдену пояснити, а в чому його корисність в цьому світі. Чому з цією Росією потрібно серйозно розмовляти? Так, стратегічна стабільність, а ще що? Економічні інтереси з цією Росією? Та ні. А, ну, звичайно. Ну, і може, шантажувати
0: автор. чимось.
1: Шантажувати чимось він має. Новими
0: конфліктами. Має. Чим він має?
1: Ну, Україною він має. Близький, близький Схід це для нього історія чимось іншим. Ну а ви знаєте, що в Росії всі шалено побоюються Китаю? Вони прекрасно розуміють, що за 25 років де буде Китай і де буде Росія. А як вони будуть робити спротив? Е, ну, пам'ятаєте ці анекдоти про Юанію, які ми розраховують десь в Сибири? Ну анекдот анекдотом, але в кожному жарті, як кажуть люди, є часка. Тому, насправді, для Путіна теж це дуже непроста історія. Я не знаю, чи бачить він цю загрозу, але йому потрібно якесь розуміння, а де він в цьому світі. І це для мене головна історія. Де він в світі, який перезавантажується в зелену реальність? Можна Росію перезавантажити в зелену реальність сьогоднішню? Ну, звичайно, можна, але для цього потрібно втратити популярність. А у нас Путін хоче бути сильним лідером. Яким чином він це буде робити? Інфраструктура. От, е, Сімка запустила нову мегаінфраструктурну програму. До речі, теж для нас дуже цікаво. Де місце тут Росії? Арктика. Насправді тем дуже багато. І Байден, він прекрасно розуміє Путіна. Він достатньо досвідчений, у нього є інтуїція. І що мені подобається, от це турне європейський Байдена, реально подобається що Байден зміг показати, далеко не кожен може це робити, що він лідер, що він головний в цьому світі. От що мені не вистачає в Європейському Союзі? Мені не вистачає лідерства. Всі намагаються тримати єдності, статус так. єдності, само собою, але лідерства. Всі намагаються сподобати, тримати статус кво, нічого не рухати, ну якось заменеджити. Тут є проблема, ну, ми її там залагодимо, тут проблему залагодимо. Так не буває. Ми дійшли до точки, де де лідерство і те, що Байден проявив лідерство, що є мега ідеї на майбутнє, що ми базуємось на цінностях, принципах і довірі. Що написано в заяві саміта стосовно Росії? Що Росія порушила цінності, принципи довіру і всі зобов'язання в спільних документах з НАТО. І от для нього ці правила... Що зробив Байден, коли приїхав до Британії? І підписав з Джонсоном нову Атлантичну Хартію. Пам'ятаєте, коли була попередня? Її підписали Рузвельт і Черчилль в серпні 1941-го. Підписали вісім пунктів. В цій теж вісім пунктів. Про те, каким будет світ после победы над нацизмом. Срепень 1941 года. Показали вид, и его, наконец-то, реализовали. И это, на самом деле, у нас чему-то никто не помітив. Ну, Сейчас
0: у нас в роли нациста Росії.
1: У нас Россия в роли противника. 100%. У нас есть Китай з яким буде дуже складне співіснування, дуже непросте. І основна проблема з Китаєм – це не торгівля. Торгівлю можна дуже швидко розрулити. Є дві основні проблеми – безпека і хто буде контролювати штучний інтелект. Подивіться на порядок денний переговорів з Путіним. Кіберзлочинність. Там, хто буде контролювати штучний інтелект, тут кіберзлочинність. І це, насправді, показує вагу Путіна в цьому світі. Хтось каже, от центральна зустріч саме з Путіним. Ні, центральна зустріч не з Путіним. Це один заход. Це для нас воно важливо, оскільки у нас Путін Старкає тут наших
0: інтересів, так.
1: Оскільки це торкається наших інтересів. Для Байдена це тільки частка цієї великої картини.
0: Ну я правильно розумію, що одна з питань, одна з тем, чому Байден намагається зараз вибудувати цю західну коаліцію – це, щоб разом протистояти Китаю і з Росією він зокрема зустрічається і для того, щоб їх якби, розірвати оцей, ну, можливий союз, якого домагається Росія між Росією і Китаєм.
1: Скажіть мені, хто союзник у Китаю і хто союзник у Росії? Ну, мабуть, ніхто, але вони змож... можуть бути цілотигненими. Прекрасно. Ані, ані у Китаю, ані у Росії нема справжніх союзників. Так само, як Росія не є союзником Китаю навпаки. Перемогти Китай, перемогти не в прямому військовому сенсі, а в цьому балансі майбутнього, можна тільки маючи союзників. Союзники — це дуже непроста історія північний потік, в тому числі про союзництво з Німеччиною. І зараз Байден отримав ключі до погоді. До серця Меркель? Ні, більше. Він... Ні-ні-ні. Він врятував обличчя Меркель. Якщо б вона не змогла це зробити, це, як кажуть самураї, втрата обличчя. Але зараз він має повна... повноправне, на 101% місця за столом обговорення. Разом с Еврокомиссией из Немеччины, всех умов сертификации, без американских санкций, техническая сертификация. Еще я не помоляюсь, пять компаний есть в мире. Норвежская компания пошла. Кто будет заниматься технической сертификацией? Байден скажет? Тоди будет техническая сертификация. Байден не скажет? До побачення. Насправді так оно и есть. То есть все умовы будут через Байдена. Він собі створює, він, він зараз приймає остаточне рішення.
0: Но у нас в країні це сприйняли рішення про зняття санкцій, як зраду по відношенню до України, як є насправді, що далі буде з От тому, Ви сказали що... на початку, що Північний потік
1: ніколи не запрацює. Тому що ми, от, ми ж почали нашу розмову, тому що світ змінюється, а ми знаходимося, пам'ятаєте, як було в середньовіччі. Там всі вважали, що Земля – центр Всесвіту. Так і ми. І це емоційно дуже правильно. Ми ж турбуємось про українців і українські інтереси. Але так само ми ж маємо турбуватися і про наших союзників. Нам же потрібні союзники. Деякі союзники не є простими. Ну, от Угорщина в майбутньому в ЄС і в НАТО. Угорщина буде нашим союзником. Угорщина дуже непростий сусід. Дуже непростий. І ми питання з Угорщиною ще будемо вирішувати раками. Але в майбутньому, будучи в НАТО, ми ж ідемо в НАТО. Якщо хтось нападе на Угорщину, я кажу теоретично, не Якщо хтось нападає на Угорщину, ми будемо захищати Угорщину, будемо, і так само Угорщина буде нас захищати. Це правило НАТО. Ну, п'ята стаття не автоматично задіюється, але тим не менше задіюється. І це непростий сусід. Але я всім кажу, не сприймайте Угорщину як ворога. Угорщина дуже непроста. Дуже непроста. Але тим не менше, давайте подивимось в майбутнє. А Росія, сьогоднішній, сьогоднішній російський режим завжди буде нашим ворогом. Він не хоче взагалі нашого існування. Він хоче шляхом дестабілізації, паспортизації, реально відламувати, обламувати шматки від України, щоб нас не було, розділити нас на Новоросію, яку приєднати потім до Росії, і дві-три, уж не знаю, скільки у них там в головах, сірі зони чи буферні. От це насправді реальна думка, яка існує в Москві. І тому ми ніколи цим, я не знаю, яка Росія буде потім, я не думаю, що вона буде проукраїнська, але для неї буде ключовий виклик знову повернутися до світового співтовариства, Іначе її з'їдять в цьому світі. Так, думає, після Путіна? Після Путіна. Я не знаю, яка буде. і можемо поспекулювати, ми там моделювали різні варіанти, але тим не менше, все одно цей путінський режим завжди буде працювати на те, щоб нас не було ані української нації, ані української державності. Це принцип всі скрепи сьогоднішнього путінського режиму нічого не варті. Нуль. Зіру. Коли існує Україна. І тому Путін буде послідовно шукати у Байдена, щоб ці скрепи реально не розвалилося. Він буде лікати Байдена дестабілізацією в регіоні. Він буде послідовно казати, а що буде далі, от я тримаю ситуацію, буде наводити приклад інших авторитарних режимів, казати, бачите, Кадафі був в Лівії, і все було добре, як ми вважали росіяни. А бачите, був Хусейн в Ірак, в Ірак, теж було все добре, так краще можуть диктатори будуть, які будуть за горло тримати людей і навколо ситуації. Він реально так вважає. Є люди і в Західному світі, в Німеччині є багато людей, які кажуть, хай буде Путін. Ну, ми його не любимо, звичайно. Але хоча б контролем. Але хоча б ми його розуміємо, і хай він тримає свою Росію, вона розвалиться, а що нам робити? Будуть біженці, а ісламський чинник, зараз він так його тримає. І вони ж, як росіяни продають свої решти в окупованому Криму? Вони кажуть, ні-ні-ні, там серед кримських татар всі ісламські терористи. Їм кажуть, я просто знаю з результатів, ті ж самі брити, вони кажуть, так, раніше ж не було ісламських терористів. А що ж раніше? Вони кажуть, ні-ні-ні, це Україна їх не, не займалась. А от ми реально боремося з ісламським тероризмом. От і вони так розповідають на кожній зустрічі. І це їх логіка, вони лікають. Логіка Путіна, він буде лікати Байдена, дестабілізацію всього регіону і казати... Червоні лінії мої, я буду далі це робити, а ви там в своїй свої сфері впливу. Як він, він все одно вважає, що є сфери впливу. там Ялта вже не може бути якась нова реінкарнація. Але це його картина світу. І він хоче повернутися не до Ялти, він хоче повернутися до Віденського конгресу. Пам'ятаєте, після наполеонівських війн, там всі зібралися в Відні і поділили Європу. І сказали, у кожного є своя сфера впливу, а коли серйозні питання, ми всі зустрічаємось і говоримо. А коли зустрічаємось, без Росії ніяк. Чому зараз всі кажуть, що ООН неефективна? Це моя ключова теза. Ми навіть не можемо назвати війну війною через те, що в Раді безпеки сидить Росія. А для Росії і за щастя, це і ООН. Оскільки можна блокувати все, що завгодно. Тому я й кажу, що в сьогоднішній реальності всі ці міжнародні інституції, вони не працюють. Їх потрібно все одно перезавантажувати. А ви кажете, що Байден сильний дипломат і сильний лідер.
0: Чи зможе він протистояти цьому всьому? Чи зможе він змінеджерити цю всю ситуацію з зіханням Росії, зі шантажом? Та немає. Тобто ми, ми, ми немає.
1: Неправильно, ми неправильно ставимо питання. Лідери, вони йдуть вперед. Ім вірять, вірять в їх харизму, вірять в їх успіх. Тільки так лідери перемагають. Не, може, не можна ставити взагалі питання, може чи не може. Інакше, якщо це не буде зроблено, у нас буде право сильного. І Росія буде жити далі і намагатися нас дестабілізувати. У нас в світі не буде ніяких правил взагалі. Міжнародне право буде щось таке, що будуть вивчати в університетах. Кажуть, о, було міжнародна конвенція, харпо, добра конвенція, добре, тільки не працює. Що у нас ще не працює в міжнародному праві? А все інше, що порушили Росія, Китай і так далі. Тоді не буде системи взагалі світової, не буде поваги до людей, врешті решт тому ми, я всім кажу, можна порівнювати нескінченно Трампа з Байденом. Ваші колеги люблять там, питати, а чим там, панікійна логіка, може там Трампа краще. Я вам кажу, що врешті-решт потрібно побудувати новий світ. Ми не можемо жити так, як є. 21-х років, 21-го століття ми жили в 20-му. Все шло за інерцією. Всі структури, які існують в світі, вони ж насправді перейшли нам від після... воєнного світового порядку. Все-все-все. Починаючи від нашого улюбленого в лапках МВФ і закінчуючи всім-всім-всім. Коли це було створено? Тоді було створено. ООН. Тоді було створено. Що було створено на тоді? Ну, звичайно, ЄС, НАТО – це інша історія. Виникає питання, а тепер? тепер? ми не можемо жити так більше. Все, пройшло, до побачення. Тому і нова Атлантична хартія перезавантаження. За 29 років мета – нульовий баланс викидів вулицю. Це економіку навколо змінить? Ну а як? А от ми ж любимо всі такі романтичні фільми про байкерів, тракерів. Ну, що будуть тракери за 20 років? Звичайно, ні, оскільки ці всі машини будуть самі їздити. Це змінить взагалі ментальність мільйонів людей. Ну, тільки в Штатах 2,5 мільйони тракерів змінить. Так само у нас змінить-змінить. Цілі професії будуть зникати в наступні роки. От, реально в наступні роки. А ін, інші будуть виникати. Це буде впливати і на наші відносини. Тобто ми ж дивимося на відносини з Росією з сьогоднішнього кута. От в ситуації, де ми на сьогодні знаходимось. А за 10 років вони будуть виглядати абсолютно іншим чином. Я завжди кажу, що потрібно, я це завжди казав, коли був міністром на РНБУ. РНБУ має визначити, що ми можемо робити з країною-агресором, в тому числі в торгівлі. Чесно і відкрито для людей. І що не може? Ми потрібно... Ми маємо злізти врешті-решт зголки російської залежності у всьому. Ядерне паливо, вугілля, дізелька, що завгодно. Причому незалежно від Відвічука, тобто це, це сама собою історія. Злізти з цієї Росії, оскільки ця Росія завжди буде нас тримати. І нам потрібна чітка логіка, як ми диверсифікуємо все, що йде з країни-агресора. І врешті-решт ми це можемо зробити. Я не знаю, якими будуть відносини з якоюсь новою Росією. Вона 100% буде, вона буде вимушена говорити про Донбас зовсім іншим чином, якщо ми не повернемо до того моменту. Ніхто ж не знає, коли вона виникне, за рік чи за 10. Вона буде вимушена говорити про Криму, скільки їм потрібно буде повернутися до якогось цивілізованого простору. З точки зору безпеки, економіки і головне, головне – технології. Сьогоднішня Росія в технологічному занепаді. Якщо вона не отримує доступу до технологій, то вона ніде.
0: А він зараз їм заборонений санкціями, правильно?
1: Не повністю. Тому я, коли мені кажуть, пане Павло, давайте свіфт грохнемо, я кажу, ну окей, добре. Підтримую. Але реальний вплив на Росію – це заборона всього високотехнологічного експорту. Все. От коли кажуть, якщо вони підуть на нас, яка головна санкція є ключовою? Заборона всього експорту. Ідеально ще заборонити нафту і газ, щоб вони там загну... щоб не було щоб загнулися, сколапсували. Але високотехнологічні хай занепадають. Хай знімають там фільми про колапс, пост. І в них точно він буде. Це, до речі, буде дуже небезпечно для нас. Але насправді це буде інша, інша реальність. І вона буде швидко. І, ця, і ці переговори не будуть простими. І стосовно Криму не будуть простими з ними переговори. Але за часів Путіна він не буде вести переговори про Крим він не буде вести, оскільки у нього в голові це місія.
0: І зараз теж про це не будуть говорити, бо є побоювання, що це зараз домовляється про щось про нас без нас. Можуть щось таке Ні. проговорювати? Наташ
1: чітко записали в декларації. Ніхто і ніколи не буде визнавати окупацію Криму. Якщо визнати окупацію Криму, ви відкриваєте ящик Пандори. І що далі робиться? І... Ми потрапляємо реально в ад тотальних працювань і так далі. Те, що не працюючих правил, а кожен буде робити, що хоче. Ніхто з цивілізованого світу ніколи не визнає окупацію Криму. І Байден теж не визнає. Проблема тільки в тому, що Путін не хоче про це розмовляти. І Байден і світ можуть сказати, він же не хоче розмовляти. Тому тримаємо санкції, де потрібно підсилюємо, контролюємо. Не визнаємо, чекаємо перезавантаження. Вони ж свідомо чекають перезавантаження. Вони працюють на перезавантаження. Вони просто вам не скажуть. Для чого Путін зачищає структури Навального? Він вважає, що це інструмент перезавантаження його режиму. Це все елементи однієї історії. Тому, за часів Путіна, я розумію, що це... Дуже непопулярне те, що я кажу, він не буде розмовляти про Крим. Але ті, хто прийдуть після нього, будуть вимушені про це розмовляти. Це не буде проста розмова. Щоб з ними, в принципі, повернулося до Не виключено, що нам прийдеться піти на непрості компроміси в цих переговорах. Референдум? Ні, ні, тільки референдум. Референдум, завжди ця історія чесна. Ви не можете провести референдум на території Росії. Це маразм. Це маразм політичний, маразм суспільний, врешті-решт маразм з точки зору а, а які тоді
0: непопулярні кроки можуть бути?
1: Можуть бути перехідні періоди, коли скажуть, а от давайте подумаємо на певний час, тут же там була Росія, а от тут такий перехідний період, а от тут такий. Тобто будуть непрості речі. І не виключено, що ми будемо про це говорити. Сполучені Штати скажуть, ну, дивіться. Ну, або так, або ніяк. От ж, ж нова російська реальність. Вони готові. От буде якийсь там... От може стосовно Криму таке, а от стосовно Севастополя таке. От ми сприймаємо це, не сприймаємо? Я просто свідомо зараз там провокаційні речі кажу. І це може бути, що наші друзі скажуть, ну, от ж ж воно повертається через перехідний період. Або, пам'ятаєте, Гонконг. Ну, от скажуть, або от іще там, 20 років тримаємо, а потім передаємо. Ми згодні на 20 років? Я – ні. Але тим не менше вони можуть бути дуже-дуже непростими. Але тим не менше нова російська реальність, щоб вони там в своїй конституції не записували. Хай записують, там, щоб Путін не думав. Все одно, щоб повернутися до цивілізованої реальності. А ця Росія, якщо вона не повернеться в якийсь момент, до цивілізованої реальності, вона сколапсує. Тоді будуть складні, дуже складні розмови. І ми до них маємо бути готові. Ми маємо заходити на територію там, російську, в їх соціальні мережі. Реально пояснювати росіянам, що окупація Криму, вона реально приїкає їх до в'язниці. Це як камера, вони в ній сидять. От у нас є паспорти. Вони з безвізом, ну тим не менше, а що можуть вони зі своїми паспортами? Є у тебе гроші, поїхав в Іспанію, нема у тебе грошей, сидиш і там думаєш, що відбувається навколо. І ці скрепи вони насправді нікуди не відуть Росію, але тим не менше за часів Путіна він буде за них триматися до кінця. Чи
0: усвідомлює наша влада от рівень всіх цих викликів, чи здатні вони з ними
1: справитись? Я нічого не чую стосовно того, чи взагалі наша влада усвідомлює, де вона знаходиться. От я абсолютно серйозно кажу, всі ті, навіть імітації, це не стратегії, це імітація стратегії, що у нас була. Врешті-решт потрібно їх відкинути і сказати, що нам потрібно зробити. Зробити країну більш прозорою фінансування, от те, що ми говорили, призначення людей, вплив громадськості. Можемо ми це зробити? 100%. Це тільки політична воля. Це зробить країну більш стійкою? 100% зробить. Зробить країною ближчою до трансатлантичного світу, до ЄС і НАТО? Зробить. Ну от що ми робимо? От викли... випадок «Нафтогаз», умовно, там був Андрій, став Юра. Я не при персоналі, і мені все одно. Головне, щоб це ефективно. Але коли хтось призначається, є конфлікт інтересів. Про це було відомо-відомо. Зараз НАЗК виносить припис. Ми виглядаємо ідіотськи. От ми реально… І
0: НАЗК зараз будуть Ні, ми, ми виглядаємо
1: ідіотськи. Ми намагалися штавхати людину, в якій насправді є, як вважає НАЗК, на основі законодавства конфлікт інтересів. Ну, назикає, окей, показала себе незалежним. Прекрасно. Але в чому історія? От приїде Зеленський до Байдена. Байден каже, ні, ну от у вас «Нафтогаз», а от призначали, ви що, не знали про конфлікт інтересів? Це є історія про корупцію чи ні? Ну, знімайся, у нього ж папочка у Байдена теж є, ну йому ж готують, там система працює. І насправді як ми виглядаємо? Ну я вже не кажу, як це все відбувалось там. Це вже так навіть про це забули. Ну, це ж конкурс
0: САП в ті в ту папачку? це все.
1: От все, от все, що відбувається, можна, можна нескінченно по чому така. вони
0: так діють, такі, такою методикою простих рішень, методикою <гуміться>? революційної доцільності.
1: От, от влада ну, от, реально може вона там тисне і якимось чином хочеться себе в ній відтворювати. Насправді, можна говорити з людьми, можна будувати коаліції, а можна будувати окопи і траншеї. Я за те, щоб говорити з різними людьми. В країні має бути національна єдність. Ми ж, ми ж всі різні. Тобто, вона... Але врешті-решті є порядні люди і непорядні. У нас можуть бути різні... Уявлення про світ. Я колись прийшов на один ЕТР, ну такі, і там на початку ЕТР там десь там 10% тільки за НАТО. Да? І в результаті 20 чимось. І я кажу: ну от я ж то всіх намагався переконати, ну там люди там телефонують, якось голосують. А мені кажуть ні, пане Павло, так класно, ви ж уявляєте, що там в два з половиною рази воно там більше тепер. Тобто я кажу, що там замал, а я б хотів 50 мати. Ну, але тим не менше, ця країна має, має культуру змінитися, як казав Любом Аргузер. Це не можна законом вигулювати, не можна казати на когось пальцем показувати в РНБО. Це не працює. Це насправді створює ситуацію, коли ніхто не інвестує, коли немає довіри всередині країни, коли люди думають, а от е, наступним, Грохнуть когось. Так, так, так реальність не працює. І таким чином ми не просуваємось нікуди. Ми можемо скільки завгодно робити реформи, казати, що ми рухаємось до ЄС-Сената. От ми постійно декларуємо. Ми готові до ПДЧ. І Байден нам каже, а що з корупцією? І скільки б ми не робили от так, от таких галочок, щоб ми не робили, він каже, от у мене папочка, що там з реформою СБУ? Всі попередні влади не хотіли реформування СБУ. Чому? Оскільки вони використовували СБУ як політичний інструмент не, і економічні. в економічній сфері. Так. Це робили всі. І Порошенко, так само зараз. Що ми хочемо? Хоті... Немає реформи СБУ. Корупція. І все ж таки, квіток, купи квіток, квіток в НАТО і в ЄС – це реальне подолання корупції. Логістика військова – класна історія, військова освіта – класна історія, сержантський склад, озброєння. Я вам зараз список весь надиктую. Ну, щось там таке, але майже весь. Квіток це боротьба з корупцією.
0: А що нас більше віддаляє від НАТО? Це небажання боротися з корупцією чи небажання і страх там Франції, Німеччини, Італії перед агресією Путіна в разі того, якщо вони нас приймуть?
1: Звичайно, корупція. Нам потрібно, от що кажуть німці. Просто я французів теж непогано знаю. У мене там багато добрих приятелів, але німців знаю, оскільки працював двічі в Німеччині, там вони кажуть, ну, ми готові. От вони прямим текстом кажуть, ми хотіли б, ну, я нічого не відкриваю, щоб Україна років за 15 стала членом ЄС. Це чесна історія. У нас багато хто виходить і каже, Україна післязавтра стане членом ЄС. Там всі сміються. Але за 15 років у нас є реальний шанс, 5 років на отримання плюс-мінус європейської перспективи і 10 років, оскільки це будуть непрості переговори, на переговори. Це насправді менше ніж час одного покоління. Комусь здається, що це задалеко. Мені. Мені теж здається. Я, я, я хочу вчора, от чесно. А, я ж там, там асоціацію робив, бізвіз, ще багато речей. Але тим не менше, ну це, можна, ну, це, це ж про країну і це, і це про майбутнє. Можемо ми це зробити? Можемо. Ми можемо нескінченно робити багато речей. Корупція – це, знову-таки, півтори, боротьба з корупцією – це квіток майбутнє. Це квіток на те, що нас будуть вважати цивілізованою країною. Німці, голландці, яких я знаю, вони кажуть, пам'ятаєш випадок Румунії і Болгарії? Вони… Вступали до НАТО і ЄС. Головна проблема була корупція. Чому їх тримали? Тільки корупція. Як тільки у вас буде реальний прогрес, ніхто не каже, що ви маєте стати ідеальними. Чесно кажуть, ну ніхто не каже, тобто. Ну, але ви можете в результаті хоча б зачистити корупцію з політики, з судової системи. Там, ми не кажемо, що в бізнесі ви зачистите корупцію. Ну таке. Але хоча б політика моє а інакше у нас Конституційний суд вона прийме рішення, що в НАТО не потрібно йти наступної. Потім скаже, що навчання з НАТО не потрібно біля Одеси проводити, щось там знайде. Ну моя умовно кажу. Нікого не ображає. Ми ж маємо бути надійним союзником.
0: Ну, бачите, але зараз у нас влада каже, що ну проблема не стільки в нас, скільки в тому, що немає згоди от, між самим заходом, щоб прийняти нас. Ви бачили, навіть коли б написав е, пост, ну скільки ще реформ вам
1: потрібно. В, він міністр. А Байден тут чітко всім сказав. От можна ставити питання, так чи ні. От Байден сказав корупція. І Байден, до речі, коли я ж пам'ятаю, коли були переговори з Порошенком, Байден те саме казав. Байден казав, боротьба з корупцією це абсолютно питання номер один з великим відривом. Все інше теж дуже важливо. Але корупція в політиці, корупція в судовій системі, корупція в державній машині. Або ви це долаєте, або ви нікуди не йдете. Це завжди був його сигнал. І він повторюється. Якщо
0: ми його зараз знову отримали, це стане, От цей сигнал буде сприйнятий на банковій? Чи буде
1: і далі, так, як і досі? Якщо в банковій зацікавленні, в дочасних виборах, в перезавантаженні, в нову реальність, і вони вважають, що це важливіше, то це одна історія. А інша історія – Зеленський поїде до Байдена, вони там поговорять, розмова буде тет-а-тет. Вона ж не буде там, ну, будуть, звичайно, делегації, фото зроблять, красиво сидять делегації. Але вся реальна розмова буде тет-а-тет. Я дуже сподіваюся, що Байден, він дуже вміє переконливо говорити, це я теж пам'ятаю. Він скаже, що що потрібно, і нам Зеленський може сказати, так ми ж боремось з корупцією. Байден відкриє папочку і скаже, от тут у мене є якісь пункти. А як ви це прокоментуєте? І от це насправді важливо, щоб ми сприймали вас як реального союзника. І тут же перевірити можна дуже просто це, це все. Тому гратися в політику і гратися в майбутнє це різні речі. Я не знаю, який варіант вибора офіс президента. Зараз вся політика в офісі президента. Зараз все інше у нас таке технологічне. У нас Кабмін, я так розумію, що... Виконавці ну, волі. Ні, ну у нас прем'єра, може, знають, там, половина людей, і тині факта. Ні, опитування покажуться, чи не знають. А так. думаю, що інших міністрів, в принципі, ніхто не знає. Що вони там взагалі роблять, для чого. Тому, коли мені кажуть, що ми підготувалися до ПДЧ, от вам одна пряма відповідь. Це не моя відповідь, це відповідь Байдена. Це корупція. І Байден же, Байден, насправді, багато чим ризикував. На фоні всіх червоних ліній російських, він же свідомо підняв ставки. Чим займається Байден? Це батіх і пряник. Він абсолютно сказав, НАТО – так, в декларації це знову-таки прописано, механізм ПДЧ – так, Донбас – Путін же хотів через Донбас нас, через своє бачення мінських домовленостей, тримати, всім паспорти дати. Байден сказав, ні, ні, це не проблема. І це істерика одразу, тотальна істерика в Москві, що з нами буде, байден сказав, корупція. Ви перезавантажуєтесь, стаєте цивілізованою країною в політиці, в судовій системі, у вас немає корупції, і йдете вперед. Як тільки ви це, це робите, ну і, врешті-решт, є корпоративне управління. Є, от, це як код, свій-чужий. От є свій, а є чужий. Ніхто не є ідеальний, але є свій і є чужий. З нашим сприйняттям корупції ми зараз чужі. І реально, знову-таки, от квіток для те, щоб стати чужим своїм, Через зміну суспільства, через зміну того, як працює наша політика. З тим, як працює ця політика, пам'ятаєте Качинський, що казав? Ви з Бандери не придете в ЄС. Качинський відпочиває. Він, він до речі, глибока людина і розуміє історію краще. Те, що він каже як сигнал, я не думаю, що він в це вірить. Хоча дискусія буде дуже складною. Але, тим не менше, це про історію, що ми з цією корупцією, з цією системою, з цією політикою, ані в ЄС, ані вона, тепер не про... просто нам шансу немає. Маємо перезаванта. От Байден вже прямим текстом. Це називається, яких ще відповідей ви хочете отримувати?
0: Ну, ваша ставка, ми куди качнемось? Влада, в яку сторону?
1: Ні, владу качнемо в правильну сторону. Влада у нас вже намагалася, пам'ятаєте, качати то координаційну раду з окупаційними адміністраціями, то про воду в Крим вона любила говорити. Вона випускала тут Кравчука, який зараз зі своєї поваги, така говоряща голова в Офісі Президента, той казав там гуманітарна. А все, нічого цього немає. Активна частина суспільства цього ніхто не пропустить. І
0: що? влада типу підкорилася цим настроєм? Вони, здається, що вони більш схильні от, в сторону Заходу рухатися з зазіханнями на ТІЄС? Подивіться всі Є. опитування.
1: Українців все більше. От останнє опитування, що презентували з Олексієм Гаранем. Навіть на Сході і навіть на Півдні набагато більше українців вважають те, що відбувається, російською збройною агресією. З 22-24 до 31-33. Окей, ще не так, але тенденція дуже чітка. Тенденція всюди дуже чітка по країні. Вона абсолютно послідовна. Влада ніколи не переїде шлях цієї країни на захід. Шлях цієї країни лежить через боротьбу з корупцією. Що ще потрібно? І Байден, коли буде говорити після візиту з Зеленським, я не знаю, чи буде у них там, Спільна прес конференція Я дуже сподіваюся, це ж красиво, вийти там кінець липня, Білий дім, газон. День незалежності ну це, це буде пізніше, там газон, вони стоять. І реально серйозні речі, а як рухатись вперед? І рухатись вперед зрозуміло, як насправді всі майже давайте виконувати ті закони, які є. Давайте допустимо громадськість до прийняття рішень, і не будемо приймати їх вертикально. Так ніколи в цій країні. Слухайте, в цій країні ДНК це свобода. Вона була різна. І навіть батько Махно, як ви знаєте, врешті-решт закінчив збиральником на конвеєрі Рено. Ну так буває, але тим не менше, це така архаїчна свобода, це ДНК цієї нації. Нічого іншого не буде. Вона ніколи не буде управлятися так. Нам все одно потрібно міняти Конституцію. Ми не будемо на перспективу жити з цією Конституцією. Така Конституція неможлива. Тобто ми будемо її змінювати. Ми будемо давати можливість більшій свободі. Не так має працювати парламент. Врешті-решт, у нас міністри невідомо хто. Ідеш в парламент від політичної партії, покажи фракцію, що ці люди всі готові стати міністрами, якщо ти переможеш. І хай вони залишаються парламентарями, як в більшості країн. Вон Ліна Слінкявич, ми там з ним спілкуємось, каже, о, Павло, так мені щось потрібно, коли він був міністром. Ще там щось в парламенті, я встигаю, підключається онлайн, чи багато там інших моїх колег. Це історія, це історія політичної відповідальності і політичної підзвітності. Потрібно міняти Конституцію. Ця Конституція не відповідає потребам цієї країни. Потрібна реальна прозорість. Це нова культура. І вона має починатися з влади з влади починатися. Воно буде бути реальна боротьба з корупцією. Це проста, зрозуміла історія. Вона не
0: починається. Чи не здається вам наостанок, що ми зараз от через таку, відсутність бачення, компетенції, стратегії втрачаємо наш шанс зайняти своє місце в цих е- тектонічних сувах, які відбуваються зараз на рівні там, США, Китаю, Європа?
1: А нас намагаються помножити на ноль. В цьому є проблема. І проблема не в тому, що з нами не хочуть говорити ну, ключові гравці. Там, є ж повага, довіра, симпатія. Це як в відносинах між людьми. Але ми міняємо політику кожні два місяці. Спочатку у нас кампанія ПДЧ. Правильна кампанія, ну, окей, емоційна, там, але тим не менше. Потім ми кажемо, а давайте нам план в НАТО. А потім ми знову кажемо: давайте, падичі, що буде завтра? Так само, от, насправді в зовнішній політиці, в будь-якій політиці, але в зовнішній політиці немає жодного простого рішення, жодного швидкого рішення. У нас вже є офіс простих рішень зараз. Ну, у нас тепер є РНБ. Усюди зараз є офіс простих рішень. Да? І жодних популярних рішень в зовнішній політиці немає, ані простих. А не швидких, а не популярних. Але рішення є. Вони для країни насправді працюють. І вони мають бути предметом національної єдності. Вони не мають бути «ми туди пішли», «ми щось отримали», «ми кудись пішли». І насправді те, що ми кажемо, воно важливе. Ми можемо висловлювати претензії там, нашим партнерам. Це без питань. Вони ж теж це розуміють. Але це завжди має бути дружня розмова. Ми ж знаємо, хто наші союзники. От рішення про північний потік, яким би складним для нас воно не було, це рішення про союзників. Ми ж казали, що в Росії і в Китаї союзників немає. А в нас вони є, У нас є партнери. А в майбутньому вони будуть нашими союзниками. Я в це вірю. Але для цього знову-таки потрібно себе змінити. А ми маємо себе змінити, у нас немає іншого шансу. Інакше нас будуть намагатися роздовбати наші вороги, а вони, а вони також поять. І потрібно розуміти, що швидких речей не буває, потрібно змінюватись. Це, це історія про те, як, врешті-решт, перезавантажити цю країну. Багато людей до цього готові. Активна частина суспільства точно готова. Потрібно тоді в цю реальність рухатись і не дивитися тут рейтинги, тут вони туди пішли, тут вони сюди пішли. Це все таке. Колись багато років тому я розмовляв з Клінтоном, він якраз там випустив книгу, він вже не був президентом про своє життя і сказав, що з того, як він був губернатором перший раз штату Арканзас, Його дуже простий урок – це потрібно робити реформи жорстко і одразу. І потім ти набереш на цьому дуже багато на виборах. А він перший раз зробив реформи в кінці, і половинчості, і програв. І він мені сказав, ми там багато про що говорили, але він сказав, коли будеш щось робити, роби жорстко і одразу. А потім воно тобі обов'язково окупиться. І насправді я вважаю, що це на 100% правильно. Розмова з Байденом у Зеленського, тепер ми вже не про Путіна, Путін хай розмовляє собі, буде, звичайно, непроста. Але від цього, насправді, дуже багато що залежить в розумінні між нами і американцями. А в ви знаєте, всі друзі і союзники, як і в житті, вони непрості. Але вони друзі. Вони поділяють з нами спільну історію, вони поділяють з нами спільні цінності, інших спільних союзників, і їх потрібно триматися. Це, насправді, дорого, дорого, чого коштує, мати, мати друзів, союзників і партнерів в цьому світі. Я вважаю, що наша історія, як відкритої нації, відкритої України, це історія про союзників і партнерів, про те, що ми діємо разом, про те, що ми йдемо до тих, кого, з ким ми щось поділяємо, а не дивимося туди або туди. Світ буде змінюватись досить швидко. От я 100% кажу, за 10 років, за 15 років ви цей світ не впізнаєте. Я хочу бути на світлій стороні цього світу. І я вважаю, що для того от, і варто з людьми працювати. Українці це 100% заслужили і не вважайте, що це гасло якесь. Мы реально это заслужили Все, всем, что відбувалося, И мы должны это сделать. У нас нет жодного другого шляху. Мы не забезпечимо ни безпеку, ни будущего этой нации Украины, если пойдем куда в другую историю. За 100 лет я не знаю, что будет. Но в следующие два поколения это наша история.
0: Будем вас що так і буде. Дякую вам за цю розмову. Я б хотіла, щоб її послухали в Офісі Президента, перед тим, як вони поїдуть говорити з Байденом.
1: Хай, хай послухають. Я не впевнений, що вони будуть слухати, але тим не менше… Але їм би було корисно. Але це важливо. І це важливо зрозуміти не тільки наших ворогів, а й наших друзів. Потрібно розуміти, чим вони керуються. І потрібно розуміти, що для них важливо. І потрібно знову-таки розуміти, в чому, в чому їх історія, в чому їх бажання, в чому їх амбіція, чому ми для них важливі і чому вони для нас важливі. Якщо ти поставиш перед собою ці запитання, все насправді буде добре.
0: Все буде Дякова. добре точно.
1: Дякую.